0: Salve, salve galerinha. e quem tá falando é o Jackson, arroba Jackson Cauã.
1: Fala rapaziada, aqui é o José Manuel, José Manuel 88 no Instagram.
0: Hoje estamos com quem, mano? Estamos com ele. O ativista político, rapper, Gabriel. Fala, Fala aí, Gabriel. com a
2: gente, Gabriel. Fala galera, eu sou o Gabriel e nunca se esqueça, questione tudo.
1: <risos> oh. Boa, mano. Fala aí, cara, e pra começar esse podcast, é... fala uma música aí, qualquer música. Primeiro que vem na tua cabeça.
2: Uma música, assim, que eu gosto muito, assim, pra gente começar esse podcast? Isso, isso. Mano, eu vou escolher uma música que marcou muito a minha vida, que se chama Star Treatment. A primeira faixa do último álbum dos Arctic Monkeys, eu acho que se castra perfeitamente nesse podcast. Já, mano. ok.
1: Bo bota aí, editor. Uh!
2: uh!
0: que você essa música, Gabriel? Algum motivo especial? Você só gosta muito dela? Mano, tem sim. Em
2: 2018, eu tava passando por momentos muito difíceis, entendeu? Hum. E aí, cara, esse álbum ele lançou exatamente o momento da minha vida que eu precisava ouvi-lo. ouvi eu vi esse álbum e, e esse álbum, ele, ele conversou comigo, entendeu? Ele conversou com o Gabriel de 2018. E, pessoalmente, me transformou muito. Por isso, é uma das minhas músicas preferidas. Ano passado eu fui no show do Arctic Monkeys, foi realmente muito foda e eu acho que essa música é sensacional, por isso que eu escolhi ela hoje, uma música muito importante pra mim, entendeu?
0: Que demais, mano. A, a Sim, música tem muito, muito disso, né, de conversar com de... você. Sim, cara. Por, por esse motivo, você iniciou na carreira de rap?
2: Exatamente, cara. Eu iniciei a minha carreira de rap era ano, ano passado e, tipo, cara, eu via como era que a baixada Fluminense era mostrada. Na nossa cultura atual. Como a mídia, como os artistas tratavam a Baixada Fluminense, principalmente Caxias. E eu via que eles tratavam o Caxias como se fosse um lugar simplesmente de pobreza e funk. É só isso. Caxias só era mostrado como um lugar de pessoas pobres, de criminalidade. E eu pensei, Sim, cara. Fala. Cara... Fala aí, fala aí,
1: continua, continua.
2: Então eu pensei, pô, cara, tem que ter algum artista que mude isso que ter alguma personalidade que mude esse conceito preconceituoso acha doente que isso pareça sobre Caxias eu falei, cara, eu preciso mudar isso, por isso que eu criei um personagem que é o meu nome como rapper, certo?
1: Qual nome?
2: Bill Gerrute Nome eu comecei uma parceria com o produtor, que também teve uma entrevista muito incrível aqui, chamado Zanko Beats esse grande Estava produtor, ali. ele me ajudou muito, sim, mano, ele é, ele é incrível, ele me ajudou muito, mano, a começar a construir essa persona E juntos nós fizemos vários sucessos que irão lançar esse ano eu Posso citar, é, por exemplo, a música Comunista Cristão Uma música muito interessante A Contradição, é, é, é certo? Outra também é a música Precaução, que vai ser um dos grandes sucessos dessa década, segundo eu próprio <risos> e também a música Travis Biller, que fala sobre o personagem do filme Taxi Drive, né, um filme de 76, e que também fala um pouco sobre a minha persona Lil Garud, entendeu, cara? O,
1: cara, o que, que maneiro, e, e tu, tu tem alguma inspiração, assim, falando de caxias, artistas caxienses, é, tu tem alguma inspiração aqui, por exemplo, o Lucas, que fez muita é um dos que primeiro veio na minha mente?
2: Mano, eu não queria em assim causar polêmicas, entendeu? É. Porém, eu sou um hater do Lucas. Eu, uhum. eu não gosto dele. Eu não gosto do tipo de humor dele. E o Lil Gertrude é exatamente a antítese do Lucaus. O Lil Gertrude é totalmente diferente de, desse cara. É totalmente diferente de tudo que foi feito antes em Caxias. O Lil Gertrude é um rapper que não fala sobre putaria, nem sobre criminalidade. O Lil Gertrude. É, uma, é um novo conceito de música. Entendeu,
1: cara? Busca...
2: Busca... Por isso, eu espero fazer uma diz pro Lucas e pro Gabriel Monteiro, que segundo, né, segundo o Neil Garrett, são os maiores vilões de Caxias do Rio de Janeiro.
0: Não, nós é. temos, o quê? Uns 4 minutos e meio e você já conseguiu atacar duas personalidades fortes do, do Rio de Janeiro. Muito, é muito interessante. E... Como você almeja revolucionar a história do, do Rio de Janeiro, né, mas especificamente de Caxias. Que, 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 quais movimentos políticos você almeja fazer? Mano, uh... eu me
2: identifico com a ideologia política comunista, certo? Porém, o comunismo, ele realmente não é o que ele era antes. Hoje, como figuras de esquerda, nós temos realmente traidores que não representam o trabalhador nem o pobre. E o Garrett vai chegar pobre. para representar o pobre, entendeu?
0: Quais são as figuras atuais é, da esquerda que você discorda? É o Marcelo Freixo, o Coronel Ibis? Cara, como eu posso dizer assim? Eu acho que... Eu não
2: vou citar nomes assim. Porém, eu acho que a esquerda está mal representada. Antigamente, a esquerda tinha trabalhadores de verdade representando, como, por exemplo, Lula. Um trabalhador que representava os trabalhadores. Hoje nós temos ricos, burgueses, donos do meio de produção que querem representar o trabalhador. Isso não tá certo, cara. Eu sou o Lio vim de Xerém e vou representar o trabalhador, o pobre, o assalariado.
0: A gente vê que o maior exemplo de trabalho e dedicação que a esquerda tem, que você tem, é um cara em que passou mais tempo da vida dele trabalhando como... É, como presidente do sindicato, do que propriamente como trabalhador. É interessante ver essas é, hipocrisias, né? porque o, o seu trabalhador, o seu exemplo, é um condenado na instância. Então, realmente. Meu companheiro, Lula, ele começou a sua carreira como
2: metalúrgico, trabalhando todo dia para trazer sustento para a família, para a sua mulher e para seu filho. Construiu uma história incrível na política, ajudando trabalhadores e trabalhadoras. E foi o maior presidente da história desse país, mano. Como você tem coragem de falar, assim, do maior ícone dos brasileiros, chamado Lula? Claro, ele cometeu alguns erros, isso, isso é verdade, todos nós cometemos. Porém, também teve grandes acertos. Segundo, o Liu são muito maiores do que os seus pequenos erros. Porém, mano, como eu falo, o Liu não apoia políticos. Leo Garrett apoia ideologias. Eu sou um rapper comunista e ativista. É... Não apoio, porra, político nenhum. Não apoio Marcel Freixo, ou PSOL, ou PT, PDT, Ciro Gomes, nenhum deles. Lill Garrett é a partidário. Eu tenho as minhas ideologias políticas e que vou transmiti-las por meio da minha arte. Minha arte é objetivo central, um... acabar com o monopólio da cultura nas mãos das elites que destrói esse nosso país são as elites intelectuais e financeiras, eles estão distorçando o nosso país. Por exemplo, os servidores públicos malditos, como por exemplo, os defensores públicos que ganham todo ano, quer dizer, todo mês, na verdade, ganham todo mês 26 mil reais dos impostos dos trabalhadores de verdade, esses caras criminosos. e ganha seis mil reais por mês do bolso do do, do homem humilde então vai ser é... totalmente contra o imposto? Mano é o seguinte, eu não sou com o imposto, o imposto é o alicerce para nós construirmos uma sociedade justa, livre, porém eu sou demasiadamente contra uh, os servidores públicos entendeu? defensores policiais. Eu sou totalmente contra. Porque Eles roubam o nosso dinheiro, roubam do dinheiro dos pagadores de impostos para alimentarem uma vida rica, de luxúria e de futilidades. Eu sou contra isso. Eu sou contra. Nós não podemos bancar, por meio do nosso dinheiro, a vida de defensor público, de, de juiz, de policial. Isso tem que acabar.
0: Quero sair para acabar com isso. Interessante você falar disso, porque existe um movimento político, né, o, o movimento Brasil Livre, provavelmente você conhece, em que defende não a, a extinção do, como você citou, sim, uma diminuição nesses salários extravagantes que eles têm. Então, nesse ponto você concorda? É, e você tem a, a, a coragem, a humildade, eu apoio o MBL nesse ponto. Ou, ou você Jackson, só é a partidário quando Nico vem.
2: Posso te fazer duas perguntas? Posso ver ter um pouco o sentido tá, do entrevistador? Posso fazer duas perguntas?
0: Faça seus pontos. Fica à vontade, claro. cara. Qual é o cargo hoje de Kim Kataguiri? Deputado,
2: qual é o cargo hoje de Arthur Moledo, mamãe do mamãe,
0: falei, quer dizer? Dado estadual de São Paulo.
2: Qual, quais são os salários
0: deles, você sabe? Não, não tenho noção. Cerca de 30 mil.
2: Melhor agora. Uh... Ah, o salário deles?
0: Ah, quem paga o salário dele são os, os... os impostos. Somos nós. Somos Sim. Eu, você.
2: Por isso. São traidores da pátria. Por exemplo, o traidor, o bandido Gabriel Monteiro, que falou tanto, falou tanto dos políticos, falou tanto da roubaleira, e hoje é um pré-candidato. Claro, é um absurdo isso. O Garrett não vai se candidatar nada. Eu... E o Garrett é um revolucionário contra rapper não precisa de carguinho político para poder demonstrar suas ideias e suas opiniões. Esse é o fato.
0: Deixa eu ver se eu consegui compreender seu, seu ponto. Arthur Maledoval em Kataguiri são bandidos, são traidores da nação pelo simples e único fato deles receberem um salário é porque exercem um cargo público. Logo, você enquadra Gleis Hoffman assim, desde Enéas a, sei lá, é, Rodrigo Maia com, no, no mesmo lacaio, na, na, no mesmo lugar, apenas pelo fato de receberem um, um salário. Do, Jackson, do eu creio quero dizer isso.
2: Primeiramente, o Enéas não ganhava porque ele nunca foi presidente nem deputado. Ele só se candidatou. E após isso, Jácus, é, é o seguinte: uh, uh, viu como faz para entrar em partido? Não existe nenhum partido político hoje que precisa pagar uma verba para poder entrar. Ou seja, você tem que pagar até a sua morte uma verba para poder participar de um partido político. O que eu quero dizer, o pobre, é a elite intelectual e financeira de esquerda ou de direita, eles não querem o pobre, o trabalhador entrando na política. Eles não querem isso. Os uh, elite intelectual de esquerda querem representar o trabalhador. e não querem que o trabalhador participe ativamente da política. Não querem o trabalhador como um agente de mudança. Eles querem representar o trabalhador. Porém, o trabalhador não vai participar ativamente das mudanças. A direita também Ele quer representar o pobre conservador cristão. Porém, não querem que esse pobre participe da política. Eles excluem os pobres de verdade uh, da política enquanto roubam nosso o nosso dinheiro. Entendeu, cara?
0: Eu, eu concordo contigo. É, Para mim tem que ser extinto é, o fundo partidário que ser aberto a, a candidaturas independentes sem servir a nenhum partido político. E é, então, tá vendo como a gente consegue ter um debate, ter uma conversa em que eu tô totalmente discordante de você acerca do, do tópico do, do comunismo? A gente conseguiu entrar em um denominador comum e, e isso é, é muito interessante, Gabriel.
1: E, e, eu, e eu totalmente nulo aqui só acompanhando esse debate, né? Porque Mas pode continuar aí, tá maneiro, tá maneiro.
0: <risos> não, mano, não sou eu, eu. eu. Gabriel, eu gostaria de saber de você. O que você prefere? Você prefere ter uma vida de mil anos <risos> ou 10 vidas de 100 anos? E por quê? Mano, pode repetir, mano. Eu sou de matemática.
1: Uma vida, uma vida, uma vida de mil anos ou 10 vidas de 100 anos? Nossa,
0: velho. Depende muito.
2: Porque, tipo, se eu tiver 10 vidas de mil anos, eu, eu vou ser. Eu vou ter não, não. Uma,
1: uma vida. Uma vida de mil anos. E 10 vidas de 100 anos. Tá bom.
2: 10 vidas de 100 anos são vidas diferentes. Ou é sim, a mesma sim. vida? Você. Então, você, pessoa são, diferente. São,
1: são, são diferentes. Você morre. Você, morre, você bateu 100 anos. Morreu. Na hora. E, enquanto você nasce. Em outro corpo.
2: E, e se fosse uma vida de mil anos, seria uma vida sendo eu.
1: Sim, sendo você até bater mil anos e acabar. É.
2: Olha, se for uma vida de 100 anos, dez 10 vidas de 100 anos, né? Eu posso nascer bem fudido, entendeu? Sei lá, posso nascer sem uma perna, ou sem. Sei lá, posso nascer, tipo, ou muito, coisas ruins. Então eu acho melhor ter uma vida de mil hum. anos. Eu posso ver todas as mudanças da sociedade, posso ver tudo, as transformações, sendo eu, do que 10 vidas de 100 anos. Porque, porra, porque você outra pessoa, essa pessoa pode ser uma pessoa meio, meio fudida, mais fudida do que a lógica? Entendi, entendi.
1: entendi.
0: Interessante.
1: E, cara, e se você pudesse escolher, sim, um poder, qual que é o poder?
0: É, um poder? Qual seria?
2: E por quê? Cara, essa é uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu tenho uma resposta para essa questão. Se eu pudesse escolher um poder, cara, eu ia escolher, com certeza, o poder de controlar mentes. E ler a mente hum. das pessoas.
1: Eu ler controlar ou controlar? Mente. Oi? Ler ou controlar?
2: Ah, porra, tá meio junto, né? Ler e controlar ou não?
1: acho que não, né? Paulo? Porque...
2: Se você, você controla, controla a pessoa, a mente... É um
1: pouquinho diferente de você entender o que a pessoa tá pensando.
0: Controlar, então. Controlar. Hum.
2: Controlar.
0: Controlar. Tal cara. como é, grandes ditadores aí faziam... É
1: isso que eu ia falar. É isso que eu Mas Deixa ele continuar.
0: Uh, mano, que ditadores, por exemplo? Ah, a gente tem alguns aí, né? Uh, alguns fascistas, como o próprio Mussolini, alguns o nazista... nazista. É, ah, mano, e, te... tipo, que nem os
2: ditadores de 64 faziam assim no Brasil, talvez. Felipe Pinochet
0: fez de... talvez. É, tem tem uma, uma diferença porque a ditadura de 64 não recebeu apoio popular. Então... Apoio de quem? Repete. Público. Não recebeu apoio popular.
1: É, foi um então...
0: então, eu não sei, velho. Eu, eu acho que não. Desse modo, porque Liu Gary é a favor da liberdade. Eu só vou que todos sejam livres, mano. Pra fazer o que. Então. Você, você não anda com as políticas de Stein? Eu posso responder minha pergunta antes de responder essa, que tá me fazendo é, muitas mano, perguntas.
1: Deixa ele responder. É, tu tá
2: deixando o seu entrevistado falar, entendeu? Fica à vontade.
1: Fica à vontade aí, Leo, Leo Gary.
2: Eu iria escolher, uh, meu caro amigo Emmanuel. O cargo de. Ei, caralho, não, o cargo não. O poder de controlar as mentes, porque eu acho que poderíamos fazer uma mudança muito grande na sociedade. Não seria apenas um poderista, não ia fazer bem apenas a mim mesmo. Ia fazer uma transformação no mundo. Onde ali o Garrett seria o presidente do Brasil, iria fazer a na nossa sociedade.
0: Interessante. Mas você não acha que o poder iria liberar Oi? Interessantemente, você não acha que o poder iria corromper a ti? Não, mano, não. Eu acho que o Liu Gerrit,
2: né? é Incorruptível, entendeu, cara? Não tem dinheiro ou cargo que tire a essência de Liu Gerrit, que é uma essência de justiça igualdade e arte também.
0: Perfeito. Gabriel, pra gente finalizar... Sim, você
1: comeu puder... aí. Mas calma aí, eu queria fazer uma pergunta aqui antes. É... Gabriel, tendo todo, todo, todas essas qualidades que você tem, você tem uma boa opinião política, uma opinião já formada, eu não diria boa, mas uma opinião já formada. É... Você entrou nesse meio da arte aí, música e tal, muito, muito brabo. É... Qual, qual o cargo, assim, é... qual. Não o claro, cargo, né? Qual profissão você almeja ser quando assim, fazer faculdade?
2: Cara, almejo fazer direito, entendeu? Eu gosto muito, assim é um é uma área que eu acho muito importante. Porém, eu nunca vou deixar a arte de lado, sabe? Eu acho muito importante uh, expressar as suas seus pensamentos, seus sentimentos por meio da música e das outras artes. Também gosto muito de cinema. Entendeu? Também é um curso que eu acho muito interessante. Não para fazer, mas para estudar avulsamente. Entendeu? Uh, sim, acho o cinema, porra, uma das artes mais incríveis de todo mundo. Música também, tão, tão entendeu? Eu tenho muitas composições, tanto, tanto mais de um MPB, assim, e rock também. Então eu espero conseguir uh, construir uma carreira como um artista e também... No mundo do direito, entendeu?
1: É... Você tem alguma inspiração, assim, não sendo política, na área da música, que te inspirou e falou Pô, quero ser esse tá. cara, mano
2: Tem muitos, de diferentes áreas, diferentes eu Vou falar tanto do, do rap, tanto do, da MPB, tanto do rock, tá? Pode do ser. rap eu tenho duas inspirações grandes, que é o Kanye West e o Tyler The Creator O Tyler The Creator eu acho que é ainda mais a lírica dele é sensacional, o flow dele eu acho incrível, e eu me inspiro muito nele, uh, nas suas críticas, no seu modo de portar música, sabe? Ele é um rapper que ele foge daquele estereótipo que costumam impor aos cantores de hip hop, ele foge disso, eu acho ele muito inovador. E o Kanye West também, porque ele porra, solucionou o cenário da música, por mais que ele tenha opiniões muito diversas da minha. Respeito muito ele como artista.
0: E como cantor. E composição. O que, que você acha do Travis Scott? Travis Scott? Isso. Mano,
2: tipo... Ele é... eu te... Ele... Como eu posso dizer? Eu acho que ele é muito mais uma marionete do que um cantor de verdade. Entendeu? Ele é muito usado. Ele não... Sei lá. Eu acho que ele é muito usado principalmente pedacinho, assim, né? Mas como um artista, não há, eu não
0: tenho, eu não vejo ele como um grande artista como o que eu acabei de citar, entendeu? Ele, ele é o pose do rodo americano. Entendi.
2: É, ele é, tipo isso. Ele é o pose do rodo americano. Por mais que o pose que é um pouco melhor
0: que. Rapaz. E é, é cerca dessas outras inspirações. Sim, mano. Na, na MPB, eu tenho uma inspiração muito enorme de
2: Belchior, Principalmente na sua canção Foi a 3x4 Onde ele fala sobre o um povo Sofrido do Nordeste Eu acho ele um dos grandes cantores É um cantor porra, Que ele criticou tanto a política Quanto a elite intelectual Burguesa de esquerda Da, da sua época Ele foi um que começou pobre Construiu a sua carreira uh, Musical porra, Pelo talento Ele não teve nenhum amigo para ajudar ele um amigo rico, um amigo famoso que introduziu ele na música. Ele chegou lá pelo mérito dele, entendeu? As composições dele. E ele me influencia muito como cantor, como artista e também como uma pessoa. E no cenário do rock eu acho que eu me inspiro muito em Kurt Cobain pela... por tudo que ele representou no cenário. E também pelo John John Lennon. É. Eu, tenho, eu acho que Lil Garrett daqui a alguns 40 anos é do o John Lennon do século XXI. Né? Perfeito. Muito
0: hum, bom. É, é, você se identificou também antes da, da entrevista começar como uma das maiores mentes promissoras da esquerda latino-americana. É, bom, bom, é. bom saber que temos. Que almeja mudar o mundo, revolucionar. Porém, Jackson, eu tenho que te admitir que eu não vou ser aceito pela elite intelectual de esquerda
2: hoje. Eu não vou ser aceito porque eu sou uma das poucas pessoas que se opõem aos establishment, entendeu o caso? Eu sou um rapper, pobre, artista e comunista. Eles não querem isso. Eles querem só... Eles só querem milionários em torno deles. O filme A Rede de Ódio, que saiu pela, ne pela Netflix, ela fala um pouco sobre isso indico a todos que assistem. Exatamente isso. A elite quer excluir pobres, aqueles que não se identificam economicamente a eles. Por isso, o Liu Gert nunca vai ser aceito pelo PSOL, nunca vai ser aceito pelo PT, nunca. Porque, ele, porque o Liu ele quer mudar, ele não quer perpetuar a mesma política mesmo financeira e intelectual. Lil Gert quer mudar tanto a música, tanto... A Lil não quer que o povo seja obrigado a ouvir música de má qualidade, como por exemplo o funk. Lil Gert quer que o povo tenha acesso a música de alto renome, como as elites têm, entendeu? É isso que Lil
0: Gert defende. O que você falaria para as pessoas que, que estão ouvindo esse podcast? Alguma palavra, alguma frase que você gosta o que, que elas
2: deveriam pensar o que elas deveriam fazer, uma reflexão. Bem cara, eu tenho uma frase assim que eu acho muito importante e que eu gostaria de citar aqui. É uma frase de uma. de um ídolo meu que eu vou falar aqui. A frase certo. é a seguinte. Os poderosos podem matar um, duas. Três flores. Mas jamais deterão
0: a primavera. É, repete por favor a frase que travou no, no começo aí, por ficar de. Ah, meio... porra que era
2: meio pra ser um bagulho mais. Não, mas ótimo. É a seguinte. Ah, a gente corta eu, a
1: corto, eu corto, eu corto, eu corto, relaxa.
2: A frase que eu vou citar agora é provavelmente de um dos maiores ídolos meus.
1: Poderia citar o nome do ídolo?
2: É Tchevara. É hum. A frase é os poderosos podem matar uma, duas ou três, mas jamais
0: irão deter a chegada da primavera. Eu que repita de novo porque eu travo, que caralho, hein? Os poderosos podem
2: deter. Ah, caralho, não. Ei, de novo. Mano, a frase que você tá aqui, mano, é uma frase do meu ídolo Che Guevara. Seguinte.
0: Pode <risos> determinar, de, de novo,
2: porra.
1: Olha. Eu, é... de Sabe com é a minha opinião? Sabe qual é a minha opinião? Eu, vamos, eu... vamos concordar um pouco com o Gabriel. É, a, a mídia, ela tá sendo controlada. Aí não estão deixando com que o Gabriel termine a frase para não influenciar quem tá ouvindo esse podcast.
0: Realmente, tá certo, a Ui está, está censurando <risos> o Gabriel. Eles está me perseguindo, mano. Só porque eu penso diferente. Cuidado, hein, mas... Gabriel? Cuidado. Gabriel, vê se, se a hum. Os poderosos podem matar uma, três, ou três rosas, mas jamais irão deter a chegada da primavera. Essa tá. frase, mano, Tá acertou. Perfeito. Tá, parabéns, Só cara. Um então, eu queria... Pô, posso
1: falar também? Você não ia
0: falar a, a frase não? Não era pra eu falar a frase não? Fala aí, mano. Pode falar.
1: <coughs> Os poderosos poderão matar uma, duas, até três flores. Mas nunca matarão a chegada da primavera.
0: Boa, mano. Boa, isso aí. Boa, um mano. Pode falar, mano. Pode falar. Fala aí, cara. Fala aí.
2: Jackson, Raul, uh, você pediu para que, que eu falasse né? uma frase que me marcou muito, é uma frase que eu queria que todos os ouvintes tivessem acesso. A frase que eu vou falar agora é uma frase que Tchekivara, um dos meus amigos, falou um dia. A frase é a seguinte. Os poderosos podem matar uma, duas, ou até mesmo duas mas jamais vão deter a chegada da primavera.
0: Eu é isso, mas eu acho que o pessoal entendeu. Ah, eu, eu acho, que... né? Depois de repetir
1: umas sete vezes.
0: <risos> Alguma fica legal, mano. Alguma dessas
2: ficou legal. É, Alguma deve ter. Que... Outra coisa também, já... mano. Falei, falei, falei. Ela que algum tipo de que perguntou muito sobre isso, né? Mas na minha carreira de rapper, mano, Uh... Esse, vai lançar, esse ano vai lançar o meu álbum. O meu álbum se chama Precaução. É um álbum que realmente fala sobre eu, Gabriel. Ô oh, mano.
1: Oh, mano, tu, tu não tu... colocou aí uh, as redes sociais? Onde é que tu vai postar esse bagulho? YouTube?
2: vai tem todas as plataformas.
1: Qual é o nome? Qual é o nome do.
2: Precaução. É o nome do álbum. Precaução. E eu cantor? Uh... Artista. cantor é, Lil Garrett e produção uh, Zanko Beats. Bem, Bistinho, eu, não quero esquecer muito aqui não, mas... Esse álbum foi realmente fruto de muito amor, de muita luta. E eu produzi ele inteiramente com meu parceiro musical Zanko Beats. Uh, ele me ajudou muito. Nós construímos esse álbum a partir do nada. Não tivemos nenhum apoio de produtora, de ninguém. Ninguém ajudou nada. Porém, juntos, nós construímos as composições, os beats, uh, toda a esfera da música. É, é realmente um álbum muito inovador. Não existe, isso é verdade, não existe, não existe, nunca existirá nada igual como esse álbum em Caxias, no Rio de Janeiro, ou no mundo. Em Caxias, costumávamos muito conhecer pessoas como, por exemplo, Mila. Aquele outro cara lá, o produtor, que eu me esqueci o nome, aquele cara lá. É, é isso aí. A gente costumava conhecer só essas pessoas. Só essas pessoas conseguem mídia, conseguem isso. Porque elas falam o que a mídia quer ouvir. Porém, daqui a alguns anos vamos conhecer como o maior rapper da história de Caxias, Lil Garrett. Compositor, cantor e produtor,
0: Zanko Beats. Perfeito. Zango que é um cara que tem muito, muito sucesso. É um, muito pro, promissor. Sim. Sim, sim. E que vai conseguir ainda mais
2: sucesso que... após o nosso álbum, Precaução. E como eu falei, tem sucessos. Como os Travis Rose oh. estão assistindo agora. O Municy Cristão. E também... Uh, Precaução.
0: Perfeito. É. E, e, bom... Então, pra finalizar, última pergunta. O Zanko produziu todo o seu álbum e, e você pagou ele, né, certo, Garrett? A
2: minha relação com o Zanko Beats é uma relação de amor e companheirismo. <risos> Nós não estamos de questão financeira, de pagar, assim... É, o no nosso pagamento é a, é a amizade e o amor. Por isso nós não vamos pagar nenhum outro pra, pra compor, pra escrever, produzir Porém, nós vamos dividir os lucros do álbum em 50%. 50% vai ser deles e 50% vai ser meu. Eu, eu, Falar de comunismo eu
1: eu, eu eu você imaginei, é fácil quando Eu imaginei aquela figurinha do, do Pernalonga agora. <risos> Nosso álbum. <risos> <Sim>.
0: <risos>
2: Só que, pô, compor também, né, mano? É muito difícil, né, mano? Não é só fiz, descompor também, a nossa situação
0: é complicada. É,
2: realmente. Sim, mano.
0: Eu, Garrush, gostaria de agradecer imensamente sua presença Obrigadão, aqui. Obrigado, Apesar hein, da, daí, a... da, da internet, realmente foi, foi incrível. É sempre muito bom poder conversar contigo. Foi e, muito emocionante. Alguma ponderação?
2: Uh, na verdade quem tem a agradecer sou eu, por poder conceder essa entrevista para grandes am amigos, São seus, meus, como por exemplo Emanuel e Jackson Ruan. Fico muito feliz de poder compartilhar para o mundo as nossas ideias e juntos vamos conseguir mudar a música, a política, a internet, a cultura, saber o mundo.
0: O mundo. É. É... Obrigadão obrigado, aí, Gabriel,
1: por participar. É, rapaziada, tamo junto. Mais alguma é coisa que Vamos, falar?
0: Vamos questionar
1: tudo! tudo. Valeu!